0: En podcast fra NRK. Vi bruker visst nok ti år av livene våre på å kikke på mobiltelefonen. Og at vi bruker så mye tid på mobilen er jo også fordi vi finner stadig ting som interesserer oss. Algoritmene som egentlig bare betyr en slags oppskrift på hvordan man gjør noe, ja, de brukes av sosiale medier, og Google til oss det vi vil ha, basert på vad vi har søkt på før, og vad vennene våre liker og sånne ting. Derfor så blir vi altså stadig fanget inn da. Ja, Lena, hvor mye tid har du brukt på mobilen i dag? Kanskje tre ganger. Det er jo tidlig på morgenen da. Ja. Men, så det er jo ikke så
1: mye, men man liksom, hver, gang jeg, hver gang det skjer, så blir jeg jo lenge for har havner jo da oppe i en sånn, det ene tar det andre, og så virrer jeg rundt. Uh, så det høres, eller det mer enn det høres ut som.
0: Ja. Vad med deg Einar? Altså hvor har du, eller hvor ofte har du vært på mobilen i dag?
2: Jeg, jeg har vært på mobilen i dag, for har sånn dum telefon idag, dag, så jeg har ikke liksom åpnet noe særlig, tror jeg, faktisk.
0: Det er bevisst, det er sant, at du har en sånn enkeltelefon? Ja, jeg ja,
2: har begge deler da, for jeg har unger og hjemme og har liksom kan ikke melde helt, men jeg har et dum telefon som jeg bruker ofte. Akkurat nå er det en sånn fase hvor jeg bruker den litt mer enn jeg pleier.
0: Mm. Men de fleste av oss er jo veldig mye på telefonen og uh, mobilen, og jeg så at en dansk avis, den uh, refererte til en nyere undersøkelser, og de sa at vi bruker ti år av livene våre på kikke på mobilen. Og det er jo mye, og kanske blir det også mer da fremover. Men at vi kikker så mye på mobilen, det er jo noen som vil at vi skal gjøre det, og det här det skal vi snakke om i Verdibørsen nå. Så velkommen til deg, Lena Lindgren. Du er politisk kommentator i Morgenblad, og du har skrevet boka «Ekko», et essay om algoritmer og begjær. Kan du kort si litt om hva slags bok dette er? Det er jo et essay. Um, et slags
1: sånn tankeeksperiment. Jeg prøver å finne ut hva slags krefter som ligger i medieteknologien som ryster og påvirker oss, og grunnleggende da, sånn, sansmessig og psykologisk og samfunnsmessig, altså på, på mange plan. Um, fordi selv om det er skrevet en god del teknologikritikk de siste årene, og veldig mye litteratur om altså hvordan de teknologiske innretningene virker og de buddingser og sånn, så opplever jeg at de, altså de, de dypere liggende menneskelige, ekstensielle virkningene ikke helt er grepet da. Mm. Så det, var, det er det det
0: er et mm. forsøk på. Og i boka ditt forteller blant annet om James Williams, han er en tidlig ingeniør hos Google, og han opplevde også dette, at han ble distrahert av mobilen, som du snakket om i starten her, men skal sjekke noe, og så blir du plutselig dratt litt inn i det. Og han kaller det å bli dyp distrahert, altså det er noe mer enn vanlig distraksjon. Og så begynte han å søre filosofi, og skrev om teknologiens virkning på sansene i hjernen og samfunnet. Ja, hva skriver han da? Han har skrevet en veldig inspirerende bok Den heter
1: Stand Out of Orlight, Light Altså at um, han bruker egentlig den filosofen Diogenes Som uh, et slags ideal der uh, den, uh, Han ligger jo, bor jo som kjent i en tønne sant? Og så kommer foran besøk av Alexander den Store Som ser at uh, han vil imponere Diogenes Og sier du kan ønske deg hva du vil Fordi at han kan tilby både rikdom og eiendom og alt og da sier Diogenes at flytter det står i veien for sola. Og det er et tøft svar da. <laughs> ja, det er et innmatt tøft svar. Og det bruker han, Williams, som ett et, uh, rop mot Silicon Valley-selskapene. Flytter jeg, der dere står i veien for sola. Fordi han bruker lys som et tafor da. At uh, vi har ett uh, et oppmerksomhetens lys alle sammen. Vi har ett fokus, en et overvåkenhet uh, som vi kan stelle in som selskapene på en måte hekker. Og han sier det veldig vakkert, synes jeg. Han sier at han selv mistet, først så mistet han søkelyset, altså evnen til konsentrasjon, så mistet han dagslyse altså evnen til å la fornuften lyse opp beslutningen i dagen, hverdagen sin. Og til slutt så mistet han, eller ikke mistet, men men stjernelyset ble svekket, og det vil si det lyset han så opp mot for å finne retning og mening i livet han navigerer. Han sier at dette, altså, teknologien fjerner oss fra oppmerksomhetens lys, og vi må finne
0: det tilbake da. Mm. Du har jo også skrevet om teknologi og filosofi, Einar Duingerbøen, for dette er noe som opptar deg også. Du er da filosofiprofessor ved universitet i Agder. Ja, hvor tett forbundet er vi ferdig med å bli med den nye medieteknologien?
2: Nei, jeg tror vi er øh, veldig, vi blir, du merker det liksom at det, at det er smarttelefonen spesielt da, som er som det som kanskje tar mest oppmerksomhet, som jeg leder meg inn på, er jo, det er blitt liksom en kroppstill, ikke sant, hvis du drar hjemmefra, du har lagt deg en telefon, så får du panikk, altså det er jo et sykdomstegn egentlig, <laughs> det er jo helt sykt, uh, så det er jo, som sånn jeg ser det, så har vi liksom siden 2007-80s, når den smartskjermen kom, så har det blitt liksom sakte, men sikkert ledet ut på en glattis, som du på en måte ikke har innsett hva er, og hvor tynn den kommer til bli, så blir den tynnere og tynnere, og nå står vi ute på der, og så er det plutselig en kroppsstil, og så ingen bedt om det. Så det er litt den der og der følelsen har, og jeg liker den James-boka veldig godt også. Williams er vel etterhånden altså. mm. William James er en annen filosof. Ja. <laughs> James Williams. Så jeg liker den boka hans veldig godt, fordi det han tar opp er den denne nettopp dette, som i filosofin ofte kalles første og andre årens ønsker. Altså vi har dette ønsket om noe, som er sånn vann og, og liksom sex og løpe og, og sånn umiddelbare ønsker. Og så har vi mennesket et evne til å liksom ønske at vi skulle ønske oss noe annet. Mm. Uh, og det har ikke andre dyr. Så katter vi kan ikke ønske seg at den skulle ønske noe annet. Den bare jager musa den, så er det det han ønsker seg. Men vi har denne evne til å reflektere og tenke at jeg skulle ønske jeg meg noe annet. Og den blir ødelagt fordi du får så umiddelbart tilfredsstillelse på første nivå. Så alt det du ønsker deg umiddelbart, det får du med en gang. Og da blir du holdt der. Og da får du ikke tiden og konsentrasjon og det lyset da, som Lena var inne på, som kreves, at, som kreves for å tenke hva er det jeg egentlig vil med mitt liv? Hva er det jeg vil på lengre sikt enn å sitte her og scrolle videoer? Mm. <laughs> så det er den der som blir brutt ned. Og det er på en måte forbundet med hele det å være en person da. Så det er impulskontroll, det er konsentrasjon, det er evner til å vad vi burde gjøre på lang sikt, det er planlegging, alt det blir ødelagt, fordi det blir holdt på førsteårens nivå, så det er litt som å fore en narkoman med bare å kontinuere litt mer heroin hele tiden eller en alkoholiker med litt mer øl hele tiden, så får du det gratis hele tiden. Da får du aldri konsentrert om noe annet da.
0: <laughs> og dette det blir en del av oss selv, det, det skriver du også om, Lena, for det var litt nytt for meg egentlig. Det er sikkert ikke nytt for alle andre, men for mig var det i hvert fall litt nytt dette, at mobilen har liksom på en måte blitt en av oss selv, det har vi jo hørt før. Men det som var nytt for mig er jo hvor involvert Facebook og Google er i transhumanisme som betyr dette og at vi skal uh, bli bedre da. kroppen vår skal bli bedre, hjerne våre skal bli bedre altså vi skal påsynne evolusjon uh, ja, kan du si litt om hvor involvert Facebook og Google er i det her? Ja, altså
1: jeg tror dette, også var, dette er også litt en hype Jeg må bare si det at, ja. Sånn at ikke vi sitter og gjør liksom Facebook og Google nå store, At vi har kjempestore masterplaner Om at vi skal bli mm. kyborger alle sammen Jeg tror det var veldig For 5 liksom seks år siden Så var transhumanismen det som egentlig var liksom Den store trenden i Silicon Valley Og nå er det etter pandemi og klimabevissthet så, så er ikke det så innmari hitt lenger og liksom uh, jobbe for at mennesket skal ha evig liv det, det er liksom uh, hybrisaktig og narsist, lett narsisistisk, med det er uh, har gjort det mindre populært da men uh, det er for en del sånn, uh, tror jeg at uh, Facebook altså Mark Zuckerberg har en egen sånn byggning som heter Building 8 som driver og for forsker på gjerne computerkobling, som altså er en sånn, hvordan egentlig, altså det, det er telepati da, evnen til at man skal kunne sende hverandre tanker i fremtiden. Og Google har jo vært inne i, i har satt seg jo veldig på det de kaller nå helse, men som, som i, opp, i sin tid ble liksom solgt inn som sånn, Google can solve death. Mm. Um, sånn at, uh, ja, det var, det hadde en, i hvert fall den typen branding før, og nå har det vært litt om det de siste årene, men, uh, det er nok veldig, altså medieteknologi er jo forlengelse av oss selv helt konkret, ikke sant, det er ikke, det er ikke bare, vi er så lett for å tenke at, at dette, altså medien og oss er to ulike ting, men, men dette er jo kunstig intelligens, internett er jo også bare en digge kunstig intelligens, og som, som kan være en ganske intim samhandling med vår intelligens da. Mm. Men
2: det som er intressant interessant er jo, altså, hvis du ser på teknologiens historie da, så har jo teknologin alltid hatt en sånn vekselvirkning med oss. Altså, vi har innført en teknologi, og så har den påvirket oss på uvante måter, uforutsette måter. Så det er en sånn saying at når du innfører det, så vet du ikke du driver med, når du har det, så er det for sent. Og hvis du tenker på bålet, for eksempel, det er jo en teknologi, det å lære seg å tenne et bål, det er en teknik som du må lære dig Og når du har lært det, tänkte deg hvor mye det forandret vår væremåte. Tenk deg, agrikultur, når du liksom begynte å så jorda og feste deg og holde dyrehold, og liksom, da forandret vi hele vår væremåte, for da ble vi værende Så vi fikk flere barn, og da måtte vi igjen så mer korn sant, for å føde flere. Og, og så kom sykdommene. Og så kom sykdommene. Altså, tenk på bilen bare. Altså, hvor involverende den er i hverdagen, for du behøver ikke bo der du jobber lenger. Så du kan komme deg vekk. Sant? Altså, det er en helt sånn sykt stor påvikning tilbake. Så spørsmålet er, liksom, dette har jo alltid skjedd, men spørsmålet er den digitale nå er kvalitativt annerledes, er det noe annet her nå? For det de kjemper om nå er liksom ikke bare tiden i døgnet, eh, timen i døgnet, liksom. det de kjemper om nå er liksom vår, selve vår syke, liksom. altså, det, er, det er oppmerksomheten vår, hva vi skal tenke nesten de kjemper om nå, å få tak i. Og det er kanskje litt annerledes.
0: Og der er det altså at du skriver mye om akkurat det da, Elena Lindgren, nettopp med kampen om syken vår. Og du bruker da også mytene. Og det er et ganske sånn smart grep, fordi myter er jo sagt å være fortalt psykologi. Er du enig i det? Mm. Ja, jeg tror
1: det er i hvert fall en morsom måte å si det på. Og man har jo den der, hva er myter? Kan myter være en kunnskapsgilde i det hele tatt? men jeg syns det er en fin speciellt sånn i overgangstider hvor vitenskapen, altså vitenskaper internt strides og det er kaotisk, så kan myter på en måte gi en, hva er det, har liksom sannhetskapsler som er litt stikkelig typer, og de har den gode evnen att de ofte rommer motsetninger det er ikke sånne fortellinger som går opp forenklete, sånn som vi ofte ellers gjør, vi jobber for at en teori skal stemme og bli mest mulig perfekt men myter er ofte bare rare og motsetningsfullt og og aktørene er eh, både onde og gode, og i hvert fall de gamle greske mytene da, det er jo det i Norbys situasjon er jo myter er uh, vist om forklæd som gåta? Ja. om å liksom løse gåten, så jeg tänker jo at myter kan i hvert fall i dag si oss noe om sånne store tidsmessige uh, skifter da uh, hvor, uh, hvor vi kan liksom få nye inngang til tänke tenke
0: tanke, altså Åpne, åpne feltet litt mm. og den myten som du bruker det er jo historien om Ekko og Nargissus og Ekko hun er veldig pratsom i starten så har hun en kropp, hun har en fysisk kropp det er en gammel myte den har skrevet ned Ovid åtte år før Kristus, ikke sant? Ja. men historien er sånn at hun blir straffet og straffen gjør at hun bare kan jenta de siste stavlesene fra andre setninger og så forelsker hun seg en vakre narcissus men han vil ikke ha henne Nei. Nei, og da er det hun blir oppe og forsvinner mye så lei seg at hun liksom mister den kroppen sin Altså hun blir jo bare den stemmen som, som vi alle kjenner jo, Ekko-stemmen, ikke eh, Hennes historie er ikke så kjent, Nargissus skjebne er mer kjent Altså det han som forelsker seg i speilbillet sitt, og så ser han seg i vannflaten og drukne og sånne ting. Den historien kan mange, men Ekko heter jo boka di, Lena Lindgren Altså du har valgt Ekko å si at nå er det hennes tid Ja, hvorfor det? Altså hva er det med denne myten som gjør at du synes du kan bruke den? Jeg var jo først veldig opptatt av det, synes jeg også. Jeg det var
1: liksom ting i vår tid, i vår samtid, som gjorde han, altså den, den kraften, eller den kampen han har med seg selv, og sitt eget bilde. Jeg synes den var også talende. Men så oppdaget jeg Eko, hun som står jo der hele tiden, rett ved siden av han, og hun er jo helt ignorert i kulturhistorien. Mens hun egentlig ikke er en så, altså hun er en veldig sammensatt figur, hun er jo nettopp, dette at hun starter med å, være en bråkete nymfe sant? Og, og en til at hun Straffer så hardt av Hera Det er jo at hun sprer falsk informasjon øh, For mye informasjon Og falsk informasjon Sånn at hun Det er da hun kan begynne å Gjente andre Og det er jo en, bare den straffen der At man slutter å kunne tenke selvstendig Og kunne fremføre selvstendige resonemanger og setninger Det er, altså, synes jeg mm. det er en tankevekkende utvikling, og så, og så det er først etter det hun liksom forelsker seg i Narcissus, og, og da er det jo i den myten, det er bare ett en figur hun begynner hun faktisk imiterer, hun er en imitator, hun ståker, ikke sant, den forfølger det bare en figur og det er Narcissus, og hvorfor er det bare han som hun imiterer og hun er også en hun er veldig sånn begjærlig, insisterende irriterende figur, så jeg synes liksom hun var morsom, og at vi begynte å tenke sånn, hva er det denne, det som vi ser rundt oss, som ofte tar form av narsisisme, for narsisisme er en veldig vanlig diagnos å stille på samtiden vår. Kan det være at det er noen dypere krefter, kan det være at det er, dette egentlig er en kulturell ekoism, er det jeg prøver å forske litt på da. Ja. Mm. Ja. ja, for de er, de er på en måte hver sin mediefigur altså, hun, jo, hun blir liksom fanget i sitt eget ekokammer, men han blir jo fanget i sin speilsal så at de, de, de hun dør ikke da, sånn teknisk, men hun blir jo veldig svekket, og han dør jo av det og mm. det er veldig, det er sant det er noen sånne Uh, veldig sånne ille varsler ja. Ja. og så dramatisk trenger man det. ikke å nødvendigvis tenke på det, men jeg synes det den, den kan i uh, hvert fall en et redskap å tenke med da
2: helt og det er jo litt det du føler når jeg liksom kvitter meg med smarttelefonen sånn, som daglig bruk for jeg begynte, begynte å føle meg misbrukt begynte mm. å føle meg litt liksom skamfull og misbrukt at det var noen andre som styrte meg, mistet litt min, meg selv og min egen selvkontroll på min hverdag og når du da kvitter deg med det og så bare liksom, gjør det du vil helt oavhengig og ikke har den der impuls på påvirkningen utenfra helt inn så føler de seg frie liksom. Så det er en veldig sånn der innsikt i disse mytene som du er inne på som jeg synes er veldig interessant da. Mm. At det der er å ta tilbake sitt eget liv egen, og få kontroll på det. Det er jo det eko narsissus har mistet grepet på, ikke sant? Mm. De har ikke kontroll på livet sitt lenger fordi de har blitt besatt. Eh mm. og bare står og snurrer i sirkler. En loop. Mm. En loop. Ja.
0: Vi må snakke om filosofen Renes i dag. Ja, for du skriver om han også, Lena Lindgren. Hva er forbindelsen med ham og Silicon Valley? Han eh, underviste jo der,
1: eh, bodde der i 30 år. Selv man han egentlig er fransk, så var han fransk. Han døde i 2015, så, så var det der han hadde sitt virksomhetliv. Og han hadde spesielt en elev eh, som heter Petter Thiel, som jeg kommer inn på. Men som på något mått är jag ju lagar slags konspirationsteori runt för han ble veldig, han blev girardianer da, som det heter på akademiske i akademiske grejer. Men när så altså Girard, han han er, er, har lagat øh, noe som heter øh, den teorien om det memetiske begär og han mener at imitation altså jeg mener min inflytelse er litt at han lagar en slags teori om ekokreftene. Selvom han ikke han ikke sier Eko selv. han har en teori om narcissisme, men hans oppdager ikke Eko han heller som, som figur, Jeg bruker han i hvert fall ikke, men, men det er Eko-kreften, Eko han mener det er kilden til egentlig uh, alt. Altså, uh, han, uh, han mener det er på en måte uh, altså, imitasjon, det er det første og mest basale menneskene driver med, etter att vi har tilfredsstilt primærbehovene våre, så, så har vi social sosial hygen hvor vi eh, kommer ut i rommet og imiterer andres andres begjær, altså andres sosiale begjær da. og det enkleste man kan eh, se det på er sånn unger, hvordan de konkurrerer om, for eksempel altså hvis det sitter en gjeng med unger i en sandkasse og det er en som løp, reiser seg for å gå mot en traktor så så er det ofte liksom andre unger ved siden av som reiser seg og løper for å komme mm. først og for å få den og da er det ikke traktoren, men da er det det at en har vis har liksom peilsa ut en som attraktiv. Och så mener sig rar att detta fortsätter vi med också som vuxna men att det dämpas og sublimeres, alltså sån altså det det förefaller till att vi bare automatisk ger vissa ting status eh vår, blicker vårt anar känner som, som mer attraktivt då för exempel det kan vara väldigt många meningslösa och helt eh ting som får den statusen. Man som jobber for eksempel, som folk konkurrerer om bruker hele livet på å konkurrere dem, som er helt meningsløse
0: og ikke gjør dem lykkelige heller. Jeg har hørt noe om at grunnen til at vi har hund. Er, vi tenker gjerne at vi har hund fordi at den er, er lignende på oss, og at vi liker liksom, hund og sånn, og det kan jo stemme, men jeg har hørt at vi har hund fordi andre har hund. Og det er litt det ja. samme. Ja, ja. <laughs> ok.
2: Så det er noe i oss, ikke sant? Er det sånn? derfor vi er unge da? Ja, kanskje. <laughs> fort,
0: ja. At vi etterligner det andre, og da, så trekker du det här da inn i vår moderne teknologi, og nå møtes da dette at vi har noe i oss, at vi vil være som den andre, da den møter den moderne medieteknologien med sine algoritmer, så kan det bli spesielt, eller rett og farlig.
1: Ja, altså en del av den mimetiske teorien, altså han han jo at mimetis er kilden til, til kulturell læring. Altså det er det som får oss til å... Og, altså det forklarer jo alle mulige motefenomener, trender, hvordan tidsånden kan skifte, hvordan folk tror på det samme i hvert tid, ikke sant? Så det forklarer kulturell sammenheng og, og læring, men det er også kilden til vold, da. det det som er spesielt ja. med hans teori. Altså han prøver jo egentlig vise hvordan mimesis er en sterk drivkraft i kollektive forfølgelsesprosesser for exempel, alt som har med lyngestemninger å gjøre, så sånn at han bruker det mye for å forklare hekseprosessene, jødeutrydelsene, altså irrasj sterkt irrasjonelle fenomener, som egentlig han sier handler om en slags mimetisk smitte da. Og det er der jeg, fordi jeg prøver å og sett på teknologien, og de, disse kreftene i teknologien, eller teknologien psykologin aktig så ser jeg på skittstormen spesielt. Eh, fordi at eh, skittstormen er jo, man skulle liksom tro at eh, vi ble veldig avanserte når vi ble, kom på sosiale medier, altså da blev vi teknologisk eh, effektive og smarte, men så viser det sig at når vi kommer på, på plattformene, så lige jo mennesker tverrt om altså like blodtørstige og og ute etter å kappe hoder som det det gjennomsnittlige middelaldermenneske var eller i hvert fall fordommen om det er. Sånn at og det er det de da det, det så er en sånn typisk metisk prosess egentlig. Noen begynner å skjelle ut, og så bare fortsetter å kommer det pøla, hets, og så til slutt så liksom skal man være til at et eller annet menneske er social dødt og fratatt, all ære. Og det kan være ofte helt uskyldige. Så da er det noe som han Girard, kaller syndebokmekanismen som trer i kraft.
0: Mm. At vi må rense oss med å peke ut en syndebok, for vi kunne gå videre på en måte. Mm. Og det er den så kaster den første stenen, som er farlig, altså vi alle holder vi stenen i hånden, men med en gang den er kastet, så kan I ja, så kan vi herremøte den som kastet den første stenen.
1: Ikke sant? Ja. Så Girard har det poenget da, at altså, hvis, hvis den første, den grunnen til at Jesus sier det, den som, den som er uten syng av å kaste den første stenen, er at den første stenen er den avgjørende, fordi den blir modell for alle de andre. Da kommer det et skred av mimetiske stener, og til slutt ender det med at det ligger et menneske dødt på bakken da.
0: Det her kan man altså lese mer med din bok, for det er jo litt sånn komplekst å bare forklare det. Det skal jo i radiosending, men det er superinteressant. Og så nevnte du Peter Thiel, som altså er en elev av han, han René Girard. Og Peter Thiel, han er ikke hvem som helst. Nei, han er en veldig fascinerende figur. Ja. Jeg, ble
1: liksom, jeg ble sånn ekko-ståker etter å ha oppdaget han. Fordi at han er... Ja, det, som, altså, han... Hans grunnlag PayPal, kjent for det, sammen med Elon Musk, sånn er en sånn. så er han, er han Girardianer, som jeg sa, han ble elev av Girard, og har altså startet en tenketak som heter Imitatio, som er sånn dedikert til å spre Girards teori. Men han har også finansiert Trumps valgkamp, og var teknologisk rådgiv for Trump, Um, han har um, han gikk inn i Facebook uh, omtrent på den tiden han var mest opptatt av Gerard, så gikk han inn og møtte han med Max och investerte og gjorde en avgjørende investering i Facebook uh, og har sittet i Facebook styre og samarbeidet med Max Søkkeberg helt siden starten så min sånn konspiratoriske vending på dette det er sånn åh så han den gang at dette var en mimetisk teknologi som ville da føre, liksom, altså, man, han sa nemlig også et eller annet, på, i, tror jeg det var i 2015, jo, det var når Girard døde, så sa han, Girard har æren for at jeg oppdaget Facebook og sosiale medier er dobbelt mimetiske, sa han. Og det er en utrolig rar ting å si, for da sier man vel egentlig også at, altså for en som er skolert i Girard, så sier man, ja, det er dobbelt mimetiske, da er de dobbelt så voldige som andre teknologier. Fordi at mimesis
0: bringer vil bringe vold. Mm. Og så er han vel selv redd for at han skal bli den som vi skal vende oss mot?
1: Ja, <laughs> ja jeg vet ikke om han er det, men han har i hvert fall fått seg en... Jeg har jo laget en veldig fantasifull... Men altså, jeg bygget det på fakta, da, men har også litt for å forske på hvordan konspirasjonsteorier oppstår. Fordi at det er jo... Altså, han, han er jo en... Han er en fyr der er veldig lett lage konspirasjonsgjøret med, for han gjør så utrolig mange kontrære og rare ting, og er en intellektuell, da. En av de får liksom veldig sånn intellektuelle teknogrynderne. Han driver ut overvåkningsselskap nå, som er, heter Palantir. Nei, da, han har et hus på New Zealand, som han dro til når det ble pandemi, så kom han til å dra dit og gjemme sig. Der har han en sånn panic room, som man har installert, og så... Jeg fantaserer litt om at han er redd for å bli tatt av massen av Ja, for vi
0: har med andre, og internett eller Facebook alltid gjør at vi har med det andre enda mer. Mm. Ja.
1: Mm.
2: Men er det meningen at du bruker Peter Thiel som sånn syndebok? Er det liksom sånn meta-ironisk trekk fra deg? Eller? For han blir veldig syndeboken i boka. Ja. Han blir liksom den mimetiske syndeboken du snakker om. Ja. Så du bygger opp en konspirasjonsteori egentlig, og så blir han syndeboken, og så illustrerer du egentlig det du kritiserer. Jag prövar det. Ja. Ja. Men jag ska subtilt. Jag var ja. ett tvil om du ja. om det var avsiktligt.
1: Ja. Det som är så där jag det. For det var så
2: subtilt at ja. det var så sånn där menar hon nåt tulle med mig eller inte liksom? Uh.
1: Ja, jeg ser att uh, där där det fler som fler som är i tvivel än dig men det er någon som också har sett det.
2: Uh. Ja, du ser det med en gång men det kommer ikke frem om du själv är klarvårdantligt sånn så när jag såg det jag blev lite stressad om du Falt for grep, <laughs> ja,
1: ja, men det er litt vanskelig, for på slutten så skriver jeg, jeg har laget en konspirasjonsstory, i den setningen skriver jeg, prøver jeg å liksom si rett ut, men jeg har på en måte ikke jeg, har ikke, jeg tror jeg bruker litt for lite plass på å vise hvordan det grepet, mm. øh, hvordan jeg har brukt det grepet, og det som er problemet jo litt da, er at øh, er jeg er veldig avhengig av at leseren i de andre partiene tror på det jeg sier, mm. for der prøver jeg jo faktisk å si noe øh, sant, så hele tiden da at de partiene der skal være holdt en annen en sånn upolitlig fortellerstemme jeg tror det, jeg tror det går i sur <laughs> Jeg tror det var jo så lett
0: <laughs> Vi bruker altså mye tid foran skjermen da og sånn som du uh, har skrevet om uh, Lena Lindgren det er et essay da, så du kan til at det er litt ting uh, så kan det altså det kan endre hele samfunnet vårt og det kan Parre med den gamle menneskenaturen, eller hvem vi er, så kan det bli skikkelig farlig. Eh, men enn så lenge så sitter vi nå bare der foran skjermen, og vi merker hvordan den eh, fanger oss mer og mer inn. Og det er det, eh, så det man kaller da dette, at de fanger og oppmuntrer oss til å være det mest mulig. Det kaller man for oppmerksomhetsøkonomi. Synes du det er et godt ord, Ennard?
2: Ja, det er jo den der eh, Shabuf, er det ikke den jeg uttaler det? Shabuf?
0: Mm. Som har skrivet mm. den
2: boka, overvåkningsøkonomiens... Å nei, det er oppmerksomhetsøkonomi, du snakker om en overvåkningsøkonomi.
0: Hennes bok heter vel overvåkningskapitalisme den? Ja, ja. ja. for det
2: er liksom den sjangeren der at det liksom den nye kapitalismen, den nye kampen handler om vår oppmerksomhet, handler om å overvåke oss, se hvor vi går, se hva vi klikker på, vad vi driver med, hvor vi kjører, og så får du targeted marketing-reklame på det, og så kan de følge dig og kategorisere deg, så vet de at den type økonomi er liksom blitt det nye. Da. Det er veldig mye penger i det, ikke sant? Så den type overvåkningskapitalisme, eller den type oppmerksomhetskapitalisme, er at du skal ha din oppmerksomhet, og de skal vite alt om deg, og tjene penger på det. Det er, liksom, det er derfor man sier at private data er ny oljen, ikke sant? Altså det, det er her veldig mye av dagens økonomi ligger, da. Og du ser at folk blir styrterike på liksom bare luft, holdt jeg på å si, altså så ingenting altså, det bare er sånn mm. bobler så. så det er, liksom det, det er jo det er et godt begrepp det fanger opp en del uh, av hva som foregår, altså at uh, mye kapital har flyttet opp i det abstrakte, så å si mm.
0: uh,
2: men det er litt sånn interessant også at uh, det er litt lett å bli forledet til å tro at det også bare er abstrakt att det inte finns för det måste man ju säga att allt det här algoritmerna AI och sånt bruker för exempel va en energi det bruker va en vittig mycket men det bruker va en vittig hardware som ska liksom lagas med mineraler som er sällena att finna alltså det er ganske mycket sån fysisk materiale, som uh, miljöförorensning det är ganska mycket sån som ligger under så, altså, som, som metafysiker då så är det liksom sånn intressant att vi ser väldigt mycket på det bare som sån luft som jag också men egentligen er det ju rotføst er ganske mye konkret som allt annet, som vi ikke må glemme da, i en sånn økonomi. Hvem har liksom hardware-maskinene til å gjennomføre der? Jo, det er Google og Facebook, for de har så utrolig mye kapasitet nå. De har liksom de beste datamaskinene, så de har et overtak. Så det handler ikke bare om liksom å se, det handler faktisk om hvor mye sitter du på materielle goder til å begynne med. Mm. Eh, også. Eh, så det er ganske sånn, ja. Men jeg synes det er et godt begrep som er, sier mye om vår tid, da. Mm.
0: Og i denne, i, i denne nye overvåkningskapitalismen, da, så er det vi som er råvarene. Eh, og du skriver, Lena Lindgren, at vi må begynne å verne om oss selv, altså verne om menneskenaturen, eh, og se på oss som en naturressurs, altså, som tänger värn att det sansapparater vår tänger värn. Kan du säga si lite mer om det?
1: Mm. Ja, för så det som ena ger här att øh, det jag kunde se det de fysiske aspekten att detta tar otroligt mycket energi alltså tror att det en måte, en lur måte att förstå uppmärksamhets øh, og den övervakningskapitalismen som på något här overlappende begrepp lite men du måtte se på det, er å se hvordan du truer na, tru naturressursene, fordi at det forstår vi, og det merker vi også. Jeg tror altså den formen for, for både stress og utmattelse og, og en god del sånn tunnelsyn, sjøsykeffekter, <laughs> dypdistraksjon da, som man kaller det, Williams, det er, man kan godt se det lys av, ta, altså av press mot sansressurser, og det er jo litt sånn, Sånn som jeg sier, at man kommer ut av magen, mors mage, som et, uh, som et naturlig vesen som bonger av instinkter, og, og altså, at sansarapparatet vårt er en stor naturressurs, som jo er det uh, selskapene har analysert, altså virkelig ned fra, uh, de, 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 de øyebeve, kan, eller kan i hvert fall registrere øyebevegelser, ansiktsfarge, de er jo opp, veldig opptatt av å få oss til å føle, og fordi at følelser, sprer, går, følelser går viralt, og det er der, der i de virale prosessene det ligger penger, sånn at alt, alle skittstormer og, og, og syndebokmekanismer, også bursdager, liksom, altså allting som opphopes opp, er jo det som er, som er økonomien. Da. Men i det kretsløpet der så tänker jeg at det er lurt å se sanseapparatet vårt som en ressurs, og at vi er råvaren, og at det er den vi på en måte må beskytte, da. Eh, akkurat sånn, det er også lurt, tenker jeg, å faktisk se de miljøkostnadene som,
0: som tech-bransjen eh, står for, da. Det er så mye som kreier oppmerksomheten vår, så sløser vi den bort, på en måte. Mm.
2: Ja, altså, jeg er veldig enig med, Lena, at det er, sånn, det er mye mer fysisk enn vi har en tendens å tenke over hele denne greia, og de vil jo selvfølgelig flytte fokuset vekk fra at det er så fysisk, altså, fordi det blir lettere å forholde seg, eller det er mindre press på hvordan de skal faktisk gjennomføre det fysisk, hvis vi ikke tenker på det. Men det er akkurat det du sier, det er grunnen til at man, liksom, jeg har tatt forsvaret for eksempel å sette aldersgrens på numartelefoner, det er en måte å verne om sanseapparatet til unge mennesker på, for som skal oppøve impulskontroll, som skal lære seg å planlegge, at de slipper det presset å sette aldersgrens på. Så sånne reguleringer, på en eller annen måte, er jo nødt til å komme. Altså på et, vi er liksom, husk på at det er bare 10-15 år siden det her kom på markedet, disse smarttelefonene så reguleringen kommer jo til å komme det er bare se på all historie, all teknologi det kommer reguleringer når du ser langtidseffektene så det du har gjort nå er bare å slippe det løst på en gigantisk experiment, og så ser vi 10-15-20 år på hvordan barna blir som voksne og så tenker vi, å oh shit, vi må regulere det <laughs> så det kommer til å komme men det er bare spørsmålet om hvordan og hvor fort det kommer da fordi det er ingen som alle skjønner jo innerst inne at det det ingen som ville gitt et barn tobakk eller alkohol eller narkotika og bare det litt hele tiden så det kunne være litt rolig å ha noe å finne på ingen som ville gjort det ikke sant så, frivillig slik at det er bare sånn skrittvis skjedd og da kommer reguleringen etter hvert og jeg da du ser det kommer liksom rehab for mobilbruk og sånn det er klart da, på barn det er klart da er du nødt til å det etter hvert og det samme gjelder voksne kanskje regulere det sånn type sånn enkelte ting som ja nå er det forbudt å sette på mobilen i bilen ikke sant det er en regulering som har kommet du men så at det var konsekvenser för det, folk krascha. Och så, så kommer det smått sådana småregler hela tiden. Så det är spännande att se liksom om 50 år da, hvordan man har reglerat den digitale uppmärksamhets ekonomin på på de fysiske sanserna som Lena var inne på då, för jag tror det är nöttligt att komma för det är bara 24 timmar i dögnet och du har begränsad kapacitet. Så där blir du helt röddakt hvis du inte gör det. Och det är vanskligt att göra på egen hand. Mm, det er veldig vanskelig fordi alle andre drømmer om en alt, ikke sant? Så det er veldig vanskelig for deg å begynne å regulere. Så det må komme utenfra.
1: Du har hørt en podcast
0: fra NRK, de episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.